0: Saludos amigos y hoy Eric Villa nos habla de su experiencia en misiones del Coast Guard y cómo ha crecido como líder y esta experiencia humanitaria. Te aseguro que este episodio está súper interesante, así que quédate con nosotros para que disfrutes. Hoy con nosotros, Eric Villa. Estamos aquí, estamos aquí, estamos en vivo. saludo a toda nuestra gente que nos está sintonizando a través de hablando de liderazgo con Albert. Ya estamos en el segundo episodio del cuarto season. Este, y hoy tengo conmigo a Eric Villa. Eric, yo lo conozco desde que era chamaquito. Yo me acuerdo, mira, Eric, yo tengo una foto contigo en un congreso de jóvenes de algo y tú eres el que estaba haciendo la entrevista. Este, no sé si te acuerdas de eso. Un congreso de líderes, no creo que fue en Yauco. O sea, mira qué interesante que perdón. En el teatro de Yauco fue, eso fue de Dios. En el teatro de Yauco. Eh, miren, el, la, la, la muchacha que entrevistamos, a Yesenia es de Yauco, Erie de Yauco, o sea que este sí sucedió con un montón de Yaucanos, ya vimos que estamos el villancico de, de así la, con ya. la gente... Con la gente linda de Yauco, Eric es una persona muy especial. Este, tiene un talento increíble. Es parte, del Coast Guard, es parte del Coast Guard. Vamos a estar hablando de todos los proyectos que está haciendo. Eh, y algo bien interesante es que eh, últimamente ha estado en la prensa y ha estado ¿verdad? en estas misiones y todo lo que está haciendo. Y yo dije: Yo quiero traer a Eric para que nos hable de esa experiencia y cómo ha crecido. Eric, ¿qué no he mencionado de ti? ¿Qué no he dicho de ti? va por ahí.
1: Eh, buenas noches a todo el mundo. Y Albert, gracias por tenerme aquí esta noche. Eh, básicamente tú lo dijiste eh, yo soy un básicamente eh, trabajo en lo que son los medios eh, ya llevamos como 10 años haciendo esto soy un eh, me, me, me he desempeñado más en lo que es trabajo de cámara y edición eh, pero pues mi background es eh, producción y lo que son medios digitales en multiplataformas que básicamente eh, toda mi vida lo que he hecho es tener una cámara en la mano
0: ¡Súper, súper! Es que, pero, pero fíjense qué interesante. O sea, tú empezaste, me, estábamos hablando fuera del aire de que estás en el área de cinematografía eh, y de momento entras al Coscar. ¿Cómo ese cambio de que quizás tenías unos planes en el cine, quizás unos planes de hacer películas y de momento terminas en, 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 en una especie, ¿verdad? Coscar es como que una misión de rescate. ¿Cómo, cómo eh, explícanos, cuéntanos tu historia? ¿Cómo llegaste ahí? Pues mira, eh,
1: eso es bien sencillo. Como, como todos los muchachos que salen de la Jai, tienen una mentalidad, tienen ya un plan, ah, me voy a graduar de la universidad, voy a llegar, voy a romper a hacer películas por ahí para abajo. Nada, esta persona que está aquí, se mete a la universidad, empieza a hacer proyectos eh, en Sagrado Corazón, Universidad de Sagrado Corazón, proyectos de cine independiente, proyectos de, de estudio, cogiendo experiencias, y pues, tuve la oportunidad de practicar y, y pertenecer a unas cuantas películas eh, que venían del extranjero y también locales pero ¿qué pasa? que yo siempre tenía dentro de mí el deseo de, de entrar al ejército siempre tuve ese deseo de que quería ver que era el ejército no sé por qué eh, y nada, cuando llegamos a la recta final, se está acabando el pan de piquito terminamos los estudios ¿qué vamos a hacer después? ¿qué, qué es lo que hay después? Ese, y, y yo sé que mucha, muchos estudiantes se han visto en ese, en, en ese punto donde, mira, tenemos que empezar a tomar decisiones porque no sabemos este dónde podemos parar. Y pues literalmente eso fue así. Yo a, graduándome, eh, a lo, a la, al día después de graduarme, estoy en la oficina del reclutador hablando con él, este, preguntándole, mira, ¿tienen algo para mí aquí? Me estoy graduando este y me interesa. Y básicamente después de ahí, bueno, por ahí para abajo.
0: Ok, espérate, pero, pero vamos ahí al detalle. ¿Te reclutaron y te fuiste para el army o te fuiste directamente para el Coast Guard? ¿Cómo fue eso?
1: Ah, ok, pues sí, mira, este graduándome eh, nada, eh, me dieron dos meses. Te dan dos meses. El, el programa se llama Delay Entry Program antes okay. de entrar a, a la rama, que, que la que yo quería era pertenecer al Coast Guard, porque pues el Coast Guard es una rama del ejército que se enfoca en lo que es la, la vida humana y, y lo que es rescate. Eh, que eso fue algo que me llamó mucho la atención, ver cómo una rama del gobierno, del ejército militar, se enfocaba en lo que es la ayuda humanitaria, rescate de personas que necesitan ayuda y todo ese tipo de, de trabajo que... que es para preservar la vida humana. Eh, ah, nada, el proceso viene siendo que yo era un bacalao <ríe> y necesitaba ponerme al día. Entonces, esos dos meses, cuando voy al reclutador, eh, te ponen a, ya tú sabes, te preparan, te ponen a correr, te enseñan qué hacer, como cualquier basic training. Te ponen, te preparan para llevarte para allá, para, para donde el, el entrenamiento básico de nosotros, que es New Jersey, este, uh -huh. en en Cape May. Eh, y nada, son dos meses que estoy aprendiendo básicamente algo nuevo que no había hecho antes. Y bueno, este, definitivamente una experiencia que, que vino bien, porque fue algo random, fue algo nuevo, fue algo que pues, no estaba en mis planes, porque tampoco yo pensaba que lo fuera a hacer. A mí me tomó un poquito de trabajo. Este, meterme a, a lo que es el Coast Guard y nada, ellos también. Algo que me llamó mucho la atención es que ellos tenían un programa de asuntos públicos eh, que lo tienen, sí lo tienen, Public Affairs Specialist. Y yo dije, Mira, esto como que machea con lo que yo hago, huh? déjame preguntar por esto. Y ahí me empezaron a orientar de que son las personas que son las portavoces de, de la huelga costera que están al cargo de la información, diseminando información y, y manejando lo que son eh, mayormente crisis, eh, les, catástrofes, huracanes o crisis humanitarias. Entonces pues, me llamó mucho la atención porque después pues, un trabajo que viene, viene con lo que yo he estudiado, con mi experiencia, y a lo mejor me ayuda a abrirme en, en otras áreas, tú sabes, porque tú como comunicador, tienes que darte la oportunidad de hacer un poquito de todo. Uh -huh. Uno se especializa en algo, a ella no le gusta algo, pero uno tiene que también correr áreas que son a veces incómodas para uno. Exacto. Como pararse de frente a una cámara. Y, pues, de ahí vamos. Nos vamos para New Jersey, nos montamos un avión. Vamos, este, mira, que sea lo que, lo que Dios quiera. Vamos para encima, que se chabe todo. Arrancamos para allá. Eh, se empieza lo que es el basic training. Eh, un tipo de yauco que en su vida ha practicado en inglés, porque tú sabes que nosotros nos enseñamos en inglés en la, en la escuela. <risa> en el, en el, en el Pero mira, yo no lo usaba. que es la que hay? Yo vengo y llego allá y, y tampoco lo entendía si me hablaban muy rápido. So, fue, fue un reto y fue bastante bastante de crecimiento y fue bastante cómico a la vez, porque en verdad que cometió unas clases de brutalidades.
0: <risa> pero espérate, 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 que no, no, no. espérate, eh, a César que te César. Yo te vi en una entrevista con David Beck, 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 no, o sea, aquí sabemos que David Beck no se enamoró de Puerto Rico desde el Buracán María vos desde antes y todos somos locos con David Beck. No, pero yo vi a Eric Villa contestando una entrevista de Iberno y, y Eric, tú le metías al inglés ahí, eh, un inglés tipo de Harvard, un inglés ahí de Harvard. Y yo le dije, ese es un inglés bello.
1: Pero es que uno se pule, uno se pule después que uno ve el lado, uno, uno pasa los malos ratos y se va puliendo, ¿tú me entiendes? Cuando yo empecé, pues... Wow. Había que aprenderlo, había que aprenderlo y como comunicador, <ríe> el primer lenguaje le en inglés. Que
0: meter. Eh, eh, y, y, que y, y recientemente estuviste haciendo lo de las misiones de Haití, súper espectacular, súper brutal, y también le estabas metiendo el inglés, porque yo me acuerdo que te estaban traduciendo cuando yo lo estaba viendo. Y yo, oh, claro. mira, wow.
1: bueno, pues O sea, pues todos sí. los
0: inglés están perfectos que tienen que traducirte, imagínate.
1: <ríe> lo, que, lo que sucede es que, pues, ya viene, nos graduamos de lo que es el, la escuela, la, el... el, el el buscan este, el entrenamiento uh -huh. básico y pues voy y estoy, vamos a, a poner aproximadamente eh, unos dos años este, en lo que espero esa lista para ese trabajo y ya una vez encuentro eh, pues, el, el cupo se si encuentra el cupo, me envían para Maryland, para lo que es la escuela de, de defensa de informática este, wow. que, que viene siendo DINFOS ahí es donde salen los comunicadores de las Fuerzas Armadas y pues eh, al ser Coast Guard pues se unen, son clases eh, que incluyen todas las ramas, entonces tú no estás cogiendo clases con el Coast Guard nada más, tú estás tra trabajando con el Army, con los Marines, con el Navy, pues tienen que eh, juntos hacer un equipo y pues eh, tomar las clases y, y es una dinámica bien chévere, eh, porque básicamente eh, las comunicaciones del Departamento de Defensa, pues son uniformes. Nosotros somos del Departamento de Homeland Security, pero caemos bajo la misma sombrilla a la vez de diseminar información. Entonces, pues por eso eh, voy a, a la Escuela de Información del Departamento de Defensa eh, y nos graduamos. Y pues básicamente, eh, pues, han, se han... Ha surgido varias experiencias y varias situaciones que pues, han ayudado en lo que es el crecimiento profesional de uno, obviamente. Este, para lo de lo que mencionaste de la entrevista con David, eso había sido antes de, de llegar a esa escuela. Porque la escuela tarda eh, aproximadamente unos años. Y entonces, pues en lo que llega a esa escuela, pues te da la oportunidad de desempeñarte. Y más aún si tienes un, un background en lo que es este comunicaciones. Espérate, que Albert se me fue. Hay que esperarlo. En breve volvemos con Albert, que parece vale, que tiene problemas técnicos con su internet. Y bueno, mi primera experiencia en, en una misión. Eh, básicamente, nosotros como especialistas en asuntos públicos, eh, nosotros manejamos lo que es eh, casos de búsqueda y rescate, eh, casos de narcotráfico, casos de lo que es eh, la inmigración ilegal, que viene siendo también eh, casos de búsqueda y rescate en algún momento. Cada vez que viene una embarcación ilegal a Puerto Rico, por ejemplo, pues, hay dos formas de, de, de proceder con esos casos. Básicamente, eh, esas barcas vienen siendo no seguras para navegación y con el mal tiempo pueden destruirse y las personas pueden caer al agua. Entonces, un caso de inmigración ilegal se convierte en un caso de rescate. Eh, pues, esas experiencias son las que te forman eh, pues, en, en este campo que nosotros eh, nos desempeñamos. Pero yo te diría que la experiencia que más eh, me afectó de entrada a mí eh, fue la primera que me tocó solo, este, que fue allá en, en la Bahama, cuando el huracán Dorian, este, hace tres años, pues, se estacionó en lo que era Abaco este, y lo que era Sanquí y toda esa área de, de Bahamas y destruyó y causó daño significativo. Eh, Recuerdo... ¿Cómo, que te
0: tocó, ¿Cómo que te tocó solo? ¿Cómo es eso que te tocó solo? ¿Cómo es eso?
1: Pues recuerdo que, ¿verdad? Ya nosotros estábamos preparados para lo que es la respuesta del de centro de información eh, oh. para lo que es la respuesta. Pero ¿qué pasa? Que siempre envían eh, dos especialistas de asuntos públicos y para ese entonces yo no era especialista. Yo no había pasado por la escuela. Yo tenía mi background de, de, de la universidad. Entonces... Eh, estábamos ya haciendo entrevistas con CNN y Televisión Nacional eh, sobre cómo Miami se está preparando para el huracán Dorian. Okay. Entonces estábamos prestando esa información, este, viendo a las personas y diciendo, mira, si tiene una embarcación, eh, asegúrela. Y todo, todo ese proceso lo estamos llevando a cabo desde Miami. ¿Qué pasa? El huracán azota lo que es el área de, de las Bahamas, y, pues, ahí recibo una llamada de mi jefa y lo que me dice es, mira, Eric, eh, te tienes que montar en un avión. Los muchachos van a salir a empezar una misión de rescate humanitario este, en el área de las Bahamas y necesitamos que vayas y te encargues de lo que es la prensa y te encargues de lo que es hacer llegar estos visuales de, de las primeras unidades que vamos a tener haciendo rescate. Necesitamos que eso salga a los, a los medios. Eh, estaba todavía el huracán ahí, estaba todavía eh, el, la, el catástrofe, no había una dirección, no había un plan. Entonces no tenía ni órdenes yo. Me decía, tienes como cinco horas, prepárate, llévate comida, llévate lo que necesites y arranca para allá para este o para loca que es donde tenemos la estación aérea, y te vas a montar en un C-144, que es un avión... ¿Qué poco, es eso? ¿Qué un es un C-144? Es un avión pequeño, una avioneta. Casi una avioneta, un poquito más grande que una avioneta.
0: ¿Y ibas tú? ¿Quiénes iban para ir? Porque es que, acuérdate que te vas a ir, no es como todo el mundo que se monta en un, un, un avión comercial, sino que te montas en una papá loca y, y, y llegas en esa avioneta.
1: Exactamente. Ese esa fue el primer uno de los primeros crew que enviaron a hacer la ayuda monetaria. Tenían, habían pilotos, habían unos... Eh, unas personas que hacían administración de USAID que son que es eh, una de las organizaciones que más ayuda eh, cuando hay crisis Sí, ayuda USAID sí
0: ayuda
1: USAID. ellos ellos llegan y, y ellos son tremendos porque ellos te montan ahí este clínica te, te rescatan gente ellos hacen de todo esa gente disaster relief. sí esa gente son duros son duros en lo que hacen vamos pues wow. con ellos entonces me tocaba eh, ser la persona que iba a estar manejando lo que es el Centro de Información para lo que es el Distrito de, 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 del Coast Guard en, en Miami, el Distrito Séptimo. Pues nada, llegamos, no hay un plan, llegamos y es un catástrofe. Están los medios ahí que, bueno, el día que yo llegué no había medios porque literalmente <risa> había turbulencia del mal tiempo que había dejado el huracán. O sea, no había forma de, de llegar. Nosotros tuvimos que... que ¿Cómo ustedes
0: pasaron? ¿Ustedes pasaron por encima del avión? Pues, perdóname, ¿el huracán o por dónde lo voltearon? ¿Cómo llegaron?
1: Nosotros estábamos eh, pasando por lo que era restante del huracán, que son unos... Oh, el Gemanente. Unos bien, sí, que son unos vientos bastante fuertes, eh, bien incómodo el vuelo. este Y, y pues, nada, el piloto dijo, mira, hay que llegar, vamos a tener que dejarlo en... en, en la clínica, en... ¿Dónde fue? En Abaco. Sí, en Abaco. Este, pero espérate,
0: ¿cuánto, cuánto, duró, ¿cuánto duró el vuelo en esa avioneta? y yo, yo creo que en avión dura 15 minutos, pero en esa avioneta yo creo que duró bastante y más con esa turbulencia, ¿fue normal como otro vuelo o demasiado movimiento? ¿Está, o sea, está por un huracán,
1: No, a bueno, que eran como 45 minutos o más entonces el, el avión se movía eh, estábamos como a unos como unos 6.000 6.000, 5.000, tú sabes qué? que es una, una distancia bastante normal
0: pero es bajita para una avioneta. Wow.
1: Sí, estábamos, estábamos bajitos, no estábamos tan altos. Este, y entonces, pues todo, mientras más nos acercábamos, se intensificaban esos vientos. Ya yo estaba en un momento, ya estaba mareado. En verdad, yo llegué y ya estaba, mira, en verdad, gracias por traerme, pero es un malestar en el estómago. La cabeza tenía. este, Estaba mareado, porque es que no estoy acostumbrado a eso. Eh, y nada, llegamos. O sea que fue un, un vuelo con mucha turbulencia. y sí, un vuelo, eh, yo diría, fatal. Yo estaba... A mí me da miedo volar, te voy a decir. Eh, y está en el
0: Coast
1: Guard. Okay. está en el Coast Guard. Okay. Y le tengo miedo a las alturas también. ¿eh? No,
0: y y los otro día <risa> yo vi un video tuyo en Haití en el helicóptero y yo,
1: pero... <risa> wow. ¿Está loco? Wow. Entonces, nada. Eh, llegamos y, y hay un revolú. No, mira, en verdad no hay un plan. Eh, el plan tenemos que hacerlo nosotros que son los que llegamos a, a hacer una estructura eh, no había prensa entonces lo que, yo, lo que hacemos es organizarnos, ver cuál es el plan cómo es que vamos a, a atender los medios cuando vengan y nada, al otro día pues ya tú sabes tan pronto se despejó ese mal tiempo llegaron, llegaron la prensa llegó eh, eh, más gente del Coast Guard pero el Coast Guard fue el, el, la respuesta rápida eh, para, 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 este, para, esta, para esta ayuda humanitaria tiraron seis helicópteros de la estación de Clearwater, del de Coast Guard, eh, con dos crews de pilotos cada uno. Estamos hablando que son cuatro personas por helicóptero, eh, se tiraban ocho personas por helicóptero porque se volaba desde por la mañana que salía el sol. 5 eh, de la mañana ya la gente estaba afuera hasta las 10 de la noche, hasta que no pudiéramos volar más, hasta que se cumplieron las horas de vuelo. Y nada, se llegó allá y esos equipos no pararon de trabajar. Este, se componen de. Tienen servicios médicos y también tienen el rescatista como tal. Entonces, entre ellos, pues estaban montando gente que, que fueron afectados. Eh, con fracturas, con lesiones, con cualquier tipo de, de situación médica que requiera un cuidado mayor, como diabetes o diálisis o, o eso, esas condiciones críticas que si no eh, te atiendes pues, pues pueden haber consecuencias bien severas. Pues. llegamos allá, empezamos a, a, a coger gente, bueno los rescatistas empezaron a coger gente y pues lo que me tocó a mí en esa respuesta básicamente era eh, esa información, esos números que salían hemos rescatado tantas personas hemos este, eh, transportado tantas libras de equipo médico hemos eh, realizado tantos vuelos, eso se pasaba a mediante entrevistas, mediante escrito o mediante lo que se supone que, que, que el medio noticioso necesitara pues se hacía llegar la información de alguna forma u otra este... También, ¿qué más? Eh, nosotros eh, establecimos eh, un centro ahí mismo en el aeropuerto de Abaco eh, para recibir esos pacientes y que, y que se atendieran ahí inicialmente para después llevárselos a hospitales que fueran cercanos. Pero mira, Albert, esto era mucha gente. Estos viajes fueron, la gente llegaba, llegaba otro helicóptero, se iban, llegaba otro helicóptero. Esos, esos, los primeros cinco días fue así. Este, fue a la lata.
0: Lo era que se movían entre las Islas de las Bahamas, llegaban a Abaco y ahí era que se atendía, porque era como decir el, el centro de mando, como un HQ. Exactamente,
1: teníamos como un, un triage, pero, pero se componía, empezamos con dos personas. Estaban wow. eh, la persona que coordinaba los vuelos y la persona de equipos médicos que estaba organizando eh, cómo iban a, a tratar a los pacientes. Entonces estaba yo, que estaba al cargo de la información, y tenemos un equipo bien pequeño eh, inicialmente. Eh, después de eso fue que empezamos a, a, a meter manos. Este, y, y sí, fue, fue bastante, para mí fue bastante eh, retante. Nunca me había visto con una situación como esa. Eh, también... Era muy tenso.
0: Uy, bueno, yo creo que la pregunta está de más. Eh, ¿cómo, ¿Cómo te sentías o cómo tú, en cierta manera, canalizabas eh, la tensión que tenías encima y quizás la empatía de ver gente sufriendo eh, y cómo lo pudieras ayudar con, 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 con toda esa responsabilidad encima?
1: Básicamente eh, la motivación mía, lo que yo pensaba era, mira, eh, vete con los vuelos, eh, el primer vuelo que, que puedas coger, vete con ellos, tienes que empezar a grabar gente, empezar a grabar personas, empezar a grabar lo que, lo que son los daños, porque estos visuales tienen que salir. Estos visuales no habían salido. El mundo no sabía qué estaba pasando ahí en Haití. Por lo tanto...
0: Estamos,
1: eh, en...
0: Espérate, ¿estamos en Bahamas o en Haití? Perdón. Perdón, Perdón.
1: en Bahamas. Mira, es que se me... Yo, espérate, uno unos proyectos a la sí, vez porque sí, sí. me confunde Espérate. Me espérate que me fundí. Sí. En, en Bahamas. Mira, iba a decir a Haití de nuevo. Sí. En Bahamas. Decía, mira, aquí la gente no sabe, el Congreso sabe que, hay un, que estamos respondiendo, pero eh, hay, que, hay que hacer ruido. Hay que, hay que enseñar lo que estamos haciendo, pues nada. Me montó la cámara, me montó el helicóptero, empiezo a grabar el ahí para abajo, empiezo a grabar las personas, las caras de las personas. Por si acaso los familiares están viendo los videos que estamos compartiendo, sepan que sus familiares están bien, que lo estamos sacando de los sitios. Estoy empezando a, qué sé yo, sacar fotos, eh, empezar a hacer ruido. Vamos a hacer ruido para que, para que esto se intensifique, porque los medios tienen que, que, que compartir la historia que estamos este, compartiendo aquí. Y mientras pues, eh, me, me iba con este equipo a, a realizar estos rescates, eh, obviamente eh, veía más heridos, veía eh, pacientes en condición crítica, veía que la situación se, se, se estaba bien fuerte. Y pues a uno, uno, uno tú sabes, uno quiere ayudar en, en lo, lo más posible. So, lo, que había, lo que hubiera que hacer se hacía. Yo necesitaba un video y par de fotos, yo no tenía que estar sacando fotos todo el tiempo, por lo tanto, pues uno okay. también se siente en parte del, del equipo, eh, ¿qué sé yo? Sí,
0: ¿Qué es que va a decir? Ah, lo único que tú vas es tomar fotos y eh, ayúdame aquí. <risa> yo me imagino, lo que haces es pues, y más nada.
1: <risa> si estamos ahí, este, nosotros nosotros estamos capacitados para, y entrenar, estamos entrenados para, para aportar en lo que sea, este ya sea cargando los equipos médicos, ya sea. Asistiendo a cargar a una persona, lo que sea, nosotros lo hacemos. Eh, y pues se hace porque también está el deseo de, de, de ayudar. Eh, yo puedo decirte que la, el 99% de, de las personas que respondieron a ese incidente en lo que fue Bahama, eh, ellos no podían hacer más porque el cuerpo no les dejaba. Eh, porque ellos estaban desde por la mañana hasta por la noche y ellos no paraban porque la gente no paraba de... de, de de llegar con lesiones y cosas, pues ellos wow. siempre estaban como que, mira, pues vamos a seguir, vamos a cargar las personas que hayan que cargar, vamos a montar las personas en helicóptero que hayan que montar pero digo que en helicóptero caben eh, tú puedes montar hasta 13 personas sobrecargándolo.
0: ¿Y cuánto dura el vuelo de Bahamas y llegaban a Miami? ¿O llegaban a, o, o, o era que, perdóname, creo que lo hablamos ahorita pero ¿a dónde era que llegaban? ¿Llegaban a Opa Loca? ¿O, o a dónde? ¿Cuánto duraba ese vuelo en el helicóptero? Pues
1: mira, no se estaban eh, llevando personas a, a, a Miami. Solamente de, de áreas de Bahamas, este, que eran adyacentes, cercanas este, y un poquito más lejanas, eh, se iban. Estamos hablando como de dos horas de vuelo para ir allá y recoger. Y como una hora y pico para volver, depende la ruta que, que el, el piloto tomara. Era bastante distante esa, eh, ese viajecito. Por eso ellos sobrellenaban este, los helicópteros, metían cuánta gente podían y volvían con mucha gente. Por eso mismo, porque tampoco era un viaje de, de 30 minutos. Este, el viaje era bastante largo para llegar. Espérate, sí.
0: espérate, espérate. espérate, espérate. ¿Y, y el helicóptero, ese helicóptero es como los que tú subes en Instagram, que son así como si fueran vanes o tenían sus asientos. ¿Cómo tú montabas toda esa gente allí dos horas? En un helicóptero, que eso hace? Cuidado, imagino que tienes que poner tú Yo nunca había montado un helicóptero, te tienes que poner los audífonos. Esa experiencia, de estar montando tanta gente allí, obviamente estamos hablando de tiempos antes de la pandemia, que, que, que el distanciamiento, whatever,
1: mm, bueno, eh, sí. pero ahí
0: todo el mundo ha apertujado. ¿Cómo es una experiencia de viajar en un helicóptero de eso?
1: Pues mira, estos helicóptero este, se, se customizan para el tipo de operación que está realizando. Eh, tú puedes poner una camilla, puedes ponerle asientos o puedes esconder los asientos. Pues nada, llegaba el momento que cuando ya teníamos gente acostada en el piso del helicóptero, los asientos los escondíamos eh, para hacer más espacio y nada, este, básicamente acomódate donde te puedas acomodar y quédate ahí. Cerramos la puerta del helicóptero y ahí, prensado, va a volver a a donde nosotros estamos atendiendo
0: y el, el ruido es muy fuerte porque siempre he visto en las películas que tienen como unos audífonos así y tienen un, un... eso, sí, eso el, todo...
1: sí, el ruido es bastante fuerte eh, porque, porque son cuatro hélices bien peposas de seis pies ese motor hace un ruido tremendo eh, lo que se hace es que se le provee a las personas que estén eh, llegando con los con los tapones para que se los coloquen en los oídos y no sufran daño este, en su audición. Y también había niños y bebés, y se le, se le proveía la, la protección adecuada eh, a todos esos pacientes, a todas esas personas que estábamos evacuando de, de las áreas afectadas. Eh, bueno, yo, yo me acuerdo, lo único que yo escuchaba por esos días, tuve, 13 días allá, lo único que escuchaba de por la mañana hasta por la noche era el helicóptero, todo el tiempo. Y más cuando llegaron... Este, nuestro Nuestra rama hermana, que llegó el Army, llegó los Marines, llegó el Navy, tú sabes, que llegaron con, con los helicópteros más grandes. Eso o sea, hacía más ruido, pues. Pero pues sea, los líquidos. helicópteros
0: que, que ustedes trabajan son esos helicópteros anaranjados que vemos en la playa, que, que vemos este, que son pequeñitos, Me imagino que son los más grandes los que estamos utilizando allí. Pero sí estamos acostumbrados a ver en la playa el anaranjadito.
1: Pues, pues mira, para ese tiempo eh, el anaranjado no se usó porque el anaranjado era de Puerto Rico para ese tiempo. Eh, okay. Son cinco. nosotros estamos usando un J-Hawk, este, básicamente como un Black Hawk de, de la okay. un, okay. uno más grande. Este, y by the way, ya Puerto Rico no está usando los anaranjados este, los cambiaron por los, por los un poquito más grandes, son rojo y blanco oh, okay, okay,
0: ok, sí que a veces oh. lo veo en el fly Raider que estaba hablando pero pero era bien emocionante, yo me acuerdo que desde pequeño yo siempre lo veía en la playa, ay ese es el de la Guardia Costanera,
1: sí, sí, exactamente pero ya, ya se cambió por uno más grande que tiene hasta 7 horas de vuelo, eh, por eso es que se usan ahora nuevos, que puede estar volando 7 horas y puede irte 300 millas, te puede ir pues, tiene un alcance chévere. Y pues nada, era meter cuánta gente, esos pilotos metiendo gente en helicóptero, este, para atenderlos, los pacientes críticos, los niños, eh, las mujeres con sus hijos, esos tenían prioridad, se montaban en helicóptero, se llevaban acá este, a lo que era el área de abajo, para proveer esos servicios médicos eh, y transportarlos a, hacia hospitales cercanos donde se le pudiera brindar un servicio médico de, de mejor calidad. Eso wow. fue lo que hicimos allá, fue, fue algo bien fue algo bien impactante porque tú ves personas que tienen necesidad, que, que no cuentan con la facilidad de decir, ah, me voy para el hospital, no porque qué hospital va ahí, todo está destruido, está en un sitio donde eh, básicamente... ¿Remoto? Se, exactamente, se metió un huracán, lo único que va a haber son, este, pues, eh, me acuerdo, veía mucha basura, mucha basura acumulada... Eh, el huracán metió tanta agua en, en algunas áreas que tuviera vida, vida marina en el piso. Este, sí, fue, fue algo bien, bien terrible. Entonces, eh, esas personas no tienen la facilidad de contactar servicios médicos, por lo tanto, dependen de lo que se estaba haciendo ahí, del, del Coast Guard sacándolo a ellos para que ellos pudieran este, atender a sus hijos y, y, y de, por demás.
0: Y, y el Coast Guard estamos hablando de una ayuda humanitaria internacional... Porque ustedes son este, USA, ¿right? Entonces, Bahamas es un país, es como decir, aparte. O sea, que ni el mismo país podía, pues, en cierta manera, sostener. O sea, que ustedes estaban dándole esa mano amiga a, a, a las Bahamas, ¿no?
1: Exactamente. La Guardia Costera responde a los llamados de auxilio de nuestras naciones eh, amigas. Cada vez que una nación solicita ayuda, eh, nosotros tenemos oficiales que hacen el contacto internacional y nos dejan saber, mira, Estamos organizando este operativo porque se necesita esta ayuda. Nuestro, nuestros centros, nuestros eh, comando central, ellos al recibir esta notificación aprueban y, y se hace eh, el movimiento de, de tropas y de rescatistas hacia cualquier país que sea aliado de los Estados Unidos y requiera ese tipo de ayuda humanitaria.
0: Wow. Entonces vamos a resumir. En tres misiones importantes has estado en María, Dorian. Eh, ¿has estado? María, no,
1: yo, María, yo estaba en, en Miami yo estaba este, para María que estaba yo haciendo compra de combustible para lo que era la base de Miami pero okay. no, no participa activamente en lo que es María lo que sí te puedo decir es que he hecho eh, muchos operativos eh, relacionados a lo que es eh, nada, eh, cubrir historias sobre narcotráfico eh, sobre lo que es eh, inmigración ilegal y lo que es buscar y rescate. He estado presente en, en esas misiones eh, documentando lo que hace el agua la Guardia Costera. Oh,
0: hubo un rescate que yo vi, eh, no sé dónde lo vi, el del el señor de Santoma.
1: Ok. Eh, 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 ¿Tú
0: estabas ahí? ¿Algo, ¿Fue algún kayak o algo así? este Pasó algo allí y lo fueron a rescatar ustedes.
1: Eh, sí, eso, eso fue eh, Borinca en Aguadilla, la estación aérea. Oh, ellos fueron los que, los que rescataron a, a la persona que estaba en, en Isla de Mona. Es el okay. que, me, que, que había salido con su pareja, ¿verdad? El
0: que Algo, estaba... así. Sí, Algo así. Algo así, no me acuerdo. Pero sé que yo, yo soy fanático tuyo y veo todos los videos y toda la cosa eh, wow, brutal, oh. brutal, brutal, brutal. Entonces la última experiencia que tuviste fue en Haití, que vi unas imágenes brutales, en cierta manera, eh, de la altura eh, porque fue bien impresionante como este, ¿verdad? Este, tomaba unas tomas eh, valga la se tomamos unas tomas de fotos, pero a la misma vez ¿cómo nos cuentas verdad, esa experiencia que tuviste con nuestra en Haití, que fue recientemente?
1: Bueno, yo te diría que Haití ha sido eh, la experiencia más retante que, que yo he visto hasta ahora eh, ya viene siendo porque Haití, desde antes de, de, del terremoto ya Haití tiene una ya todo el mundo sabe que Haití está está en necesidad es un país pobre sí, que... Te apelí, te apelí. Y nada, Haití yo diría que fue una de las experiencias más retantes. Eh, ya viene siendo porque eh, es un terreno donde la huelga costera no acostumbra a hacer vuelos, eh, ya que es un espacio aéreo restringido que se abre cuando Haití eh, solicita ayudar a los Estados Unidos para lo que es eh, la misión humanitaria. Eh, también Haití se diferencia de Florida, eh, ya que tiene una montaña que son de sobre 6.000 pies de altura o más, hay, una, hay unas montañas que son muy grandes, por lo tanto los pilotos no tienen esa experiencia de vuelo eh, muchos de ellos que son nuevos eh, tenemos pilotos que han volado en Alaska y en las montañas de Alaska, pero Haití ya viene siendo un terreno que es un poquito más fuerte ya que se forman eh, unos cuerpos de viento y los termales que, eh, discúlpame.
0: Los termales, los termales, que es como el, el calor que sale de la tierra abajo y hace, provoca la turbulencia.
1: Sí, todo es, exactamente. Este, todo estoy eso. es un piloto,
0: piloto, papi, estoy hecho un piloto. Él ¿eh? es un gavión, el piloto.
1: Quieres piloto, papá. Mira,
0: mira, el piloto, el piloto.
1: Tremendo. Mírate, ok. Pues mira, tú, tú entiendes más que yo de esto. Este. <risa> Pues los pilotos, ellos dijeron mucho eso, ellos dijeron, mira, aquí hay una altura que nosotros no estamos acostumbrados a volar, este, por lo tanto es una misión nueva para todos, para mí era nueva porque estamos bregando con un, eh, ¿verdad? Haití es un caso internacional uh -huh. donde las condiciones del gobierno están pasando por un momento frágil ya que se sabe que se asesinó eh, el presidente de Haití. Un magnicidio, yo creo
0: que hace años que no vemos un magnicidio en la historia del mundo.
1: Eh, exactamente, y, y, y ambiente, el ambiente estaba bien tenso. Primero que no. nada, los natarios estaban protegidos por, por lo que eran los militares haitianos, que aunque yo fuera el Coast Guard, yo tenía que tener cuidado por donde yo iba, porque me iban a coger y me iban a parar, ¿tú ¿me entiendes? Que yo tenía que estar... Eh, bien pendiente y consciente de lo que yo estaba haciendo, al igual que todos los compañeros que estaban trabajando allá. Eh, por lo tanto, eh, esa gente se estaba quedando en el consulado, también en protocolo para transitar. Esa gente tenía que ir eh, cuidándose, tenía que ir directamente del consulado hacia el aeropuerto en Puerto Príncipe, eh, porque no se sabe a lo que estamos enfrentándonos. Y el ambiente, eh, como te dije, estaba tenso. Nada, llegamos allá y Haití es gigantesco. Haití es un sí. área geográfica gigante y tiene una población inmensa. Uh -huh. Las personas que nosotros estamos rescatando en Bahamas en la experiencia pasada, yo creo que se duplican o se triplican. Estamos hablando de que ya en Haití habían eh, sobre mil muertos cuando nosotros llegamos. Wow hacer esta respuesta eh, y estamos bregando con eh, locaciones remotas donde no se ha recibido esa ayuda desde el sábado que empieza ese terremoto estamos hablando de pacientes críticos y la mayoría de los que yo vi que, eh, que se evacuaron primeramente fueron niños con heridas severas en la cabeza heridas severas en lo que es el, el, los huesos eh, fracturados eh, niños de tres años eh, con situaciones graves que cualquier adulto, eh, es, créeme, que cualquier adulto estaría bajo un dolor inmenso. Esos niños estaban ahí aguantando eh, en lo que nosotros llegamos Llegaba la Guardia Costera a, y los equipos de rescate que nosotros eh, traímos a rescatar a todos esos muchachos. Eh, por, por eso te digo que fue una experiencia eh, que ya yo había visto lo que era algo impactante, pero esto me impactó de tal manera que, que me sorprende y, y todavía algo que, que yo sé que no me voy a poder olvidar porque... Oh,
0: espérate, espérate. Tengo que, hacer, tengo que hacer un break aquí y hacer una pregunta, quizás una pregunta personal. ¿Cómo Exacto. tú duermes, hermano? ¿Cómo tú duermes? O sea, después de vivir esa experiencia, ¿no se te quedan todas esas imágenes? Este, porque es que estamos hablando, quizás no fuiste a la guerra... Eh, o sea, el PTSD que, que tienen verdad nuestros hermanos que van y, y van al ejército y sufren verdad y nos defienden como nación claro, claro. pero ¿cómo tú puedes dormir pensando en la experiencia de Bahamas, pensando en la experiencia de Haití, cuando de momento tú llegas acá y la riqueza que tienes de poder dormir en una buena cama, tu corazón se queda ahí, eh, hay un, tienen que haber unas imágenes que se te quedan para siempre ahí adentro
1: claro y, ¿Cómo, y, ¿cómo tú puedes? Este, la, por eso es que uno cuando como todos los que estuvieron allá cuando uno está en una situación como esa, uno trata de dar el 100%, aunque, aunque el cansancio esté ahí, uno no lo siente porque uno sabe lo que le espera a uno. Yo, yo sabía, mira, yo me voy de aquí y, y yo voy a tener mi cama, voy a tener aire acondicionado, comida, todo. Esta gente, cuando nosotros nos vayamos, ¿qué van a tener? ¿Qué les espera a ella? queda igual, es...
0: todo se queda igual.
1: Exactamente, eso, eso motiva a la gente, eso motiva a la gente a sacar fuerza, a decir, no, mira... Yo estoy aquí este, prestado. Yo, estoy, este, yo no me voy a quedar aquí permanente, por lo tanto, mira, da el máximo. Todo lo que tú puedas dar lo da ahí. Y muchas bueno, gracias. Mira, no y, y,
0: y te has quebrado. Te has quebrado en alguna de las situaciones que has tenido que llorar. Bueno, por todo el respeto, ¿verdad? Que has no, tenido claro. que, como que darle espalda y llorar para que te vean que estás llorando como que no, bueno, no, se te acaba pasa, la fuerza
1: Pasa, pasa. En, en un momento, por lo menos yo, eh, mi, mi punto débil en esta respuesta fueron los niños. Eh, cuando... Uh -huh. Por lo menos yo cuando veo a un niño en, en ese tipo de sufrimiento o trauma, pues es un poquito más difícil de tolerar, porque uno protege la, la, lo, que es, lo, lo que son los niños, uno tiende a protegerlos uh -huh. y a, a verlos felices y bien, que eso es lo que, lo que se supone que, que Obvio. es para... uh -huh. Entonces, pues sí, llegaron unos momentos en que pues, estábamos grabando y estábamos tomando videos, y pues tenía que parar de grabar eh, y tenía que tomarme un tiempo eh, porque... Eh, el impacto es real. Tú, tú wow. te sientes impactado al ver un niño de, de, de cuatro años eh, con una, una herida aquí en la cabeza eh, porque pasó un terremoto y le cayó un pedazo de cemento bien pesado. Eh, o un bebé que tiene un, un, un golpe en el pecho bastante fuerte eh, que tienen que, que ayudarlo y procesarlo. O un niño con una infección que, si no se la atiende, pues puede empeorar el caso. Pues ahí uno. Uno siente un, un impacto eh, que, te, que te hace parar. Eh, no sé ni cómo te lo, tienes que parar de trabajar un momento y pues, pensar bien las cosas, pensar qué es lo que vas a hacer. Eh, después de grabar, después de sacar la foto, cómo tú vas a ayudar a esas personas que están ahí. Si ellos necesitan agua, es más, quedarse ahí, darle la mano, contarle un chiste. También tenemos el COVID eh, que está pasando con ah, es es mascarado. Pues, Créeme que a uno se le olvida el COVID porque uno quiere también confortar a esas personas. Uno quiere decir, pues mira, está el COVID, pero, pero yo te veo a ti sufriendo, te voy a dar la I'm mano. Here. Te voy a dar la mano, este tú olvídate que estamos, todos estamos aquí y, y, y se convierte en ese proceso en el que pues, hay cosas que son regulaciones, tienes que estar con tu mascarilla, está bien. Pero también uno tiene que acercarse a darle el calor humano a esa persona que está sufriendo, porque sabrá Dios si llegó ahí y no tiene familiares cerca. Pero es la única persona que le puede decir: Mira, aguanta que, que, que las cosas van a salir mejor. Y eso, pues, es algo que, que se da solamente en situaciones así de intensas, yo diría. Cuando, cuando las personas ven lo que es la necesidad y, y se unen para ayudarse entre ellas y que la cosa mejore. Eh, es eh, un sentimiento que pues eh, no, no, es, no, no es fácil de manejar, yo diría, eh, pero también te ayuda a motivarte a, a, a seguir dando eh, el rendimiento allá en el field, que es lo que se supone que uno haga. Y pues eh, así yo te lo describiría.
0: Bueno, y necesitamos más gente como tú, porque es que por lo menos, bueno, me tiraría por la experiencia, pero no todo el mundo tiene esa fuerza... De, de poder atender en un rapid response en una situación como esta yo no quiero dejar tu tiempo ya ha tomado demasiado tiempo y se ha caído esto gracias a Luma este pero quiero en cierta manera Eric eh, que me definas liderazgo y cómo tú has crecido como líder eh, porque estamos hablando de liderazgo con Albert y yo estoy seguro que tú eres un excelente líder por eso te traemos porque todas estas experiencias te han formado a ti como líder cómo tú defines eh, cómo tú defines liderazgo y y cómo has crecido como líder
1: bueno por lo menos eh, la experiencia de liderazgo en mi caso, eh, lo que te puedo decir es que viene siendo traer un, un orden cuando las cosas eh, no tienen estructura, eh, tomar esas decisiones que, que en un desorden, en una situación en la que las personas están tomando direcciones múltiples, tú tienes que ser ese pilar y quedarte tranquilo, no porque, porque, eh, no porque seas tú el, el jefe, sino porque alguien tiene que estar tranquilo y tomar una decisión para que los demás sigan ese trayecto. Si uno no tiene orden y uno no tiene el pulso, eh, se convierte en una desorganización y después uno pertenece a esa, a esa desorganización. Pues, pues yo te diría que la definición de algo para mí sería visualizar una estructura, pensar un poquito más allá de los pasos que uno está tomando y dirigir a esas personas que no necesariamente o sea, por falta de experiencia, o sea, porque pues, le impacta en lo que están viviendo, pues están como que, ¿dónde voy? Izquierda, derecha, izquierda, derecha. Pues ahí, pues, el líder tiene que decir, vamos todos para la izquierda porque esto es el camino más rápido al objetivo que tenemos. Vamos todos. Mira, wow. mira lo que estoy haciendo. <risas> y básicamente yo te definiría liderazgo como ese temple, para tú, en medio de esa situación que, que, que no está fácil, tú ver si te vas por la derecha o te vas por la izquierda y cómo tú vas a, a organizar a todas estas personas que, que necesitan esa dirección.
0: Wow. No, pero y, y, y de verdad que estás hablando de ti. Porque cuando me hablaste de la experiencia de... Es que wow Es que de verdad que me ha colado la cabeza y por eso es que estoy muriendo de la risa porque es que wow Dentro de crisis o dentro de un caos... ¿Cómo poder traer el orden? De verdad que, que me han volado la cabeza, Eric. Así que gracias por eso. Eh, hay una pregunta que yo le hago a todos mis invitados antes de cerrar. Yo sé que tiene sueño, yo también tengo sueño, toque con él. Este, ¿Cuál es tu película favorita?
1: Una de las películas favoritas este, viene siendo eh, Mis balas. Una película eh, colombiana. Con, ¿Cómo se llama? Mis balas. Eh, una película que trata sobre lo que es el tráfico la explotación sexual mis balas
0: mis spell it for me?
1: m i s s b a l a eh, pero es la ori la original no la no ¿Está la está Netflix
0: está Netflix creo que, sí,
1: creo que la puedes conseguir en Netflix yo te, yo te envío un link pero es disculpa no es colombiana es en mexicana o sea, okay. se, se hace en México y habla sobre la explotación sexual eh, femenina y habla de, pues, de, de cómo la política también tiene que ver en muchos de esos aspectos en un ambiente corrupto. Y ¿Pero es un
0: documental película o una película? ¿Cómo lo describe? Una película que
1: habla de lo que es el narcotráfico, la corrupción en la política y cómo se explota sexualmente
0: a, a la mujer. Este... Wow, wow. Y te hago la pregunta porque eres de cine y todas las cosas y por ahí nos vamos. Eh, ¿Libro? ¿Libro favorito? Mi favorito, yo
1: te diría el libro Del lado oscuro del corazón. Este, que también fue una película que tiene muchos poemas de Mario Benedetti, que es uno de mis favoritos. Ok, uruguayo. Este.
0: Pasatiempo, ¿cuáles son tus hobbies?
1: Pasatiempo, me gusta pintar. Yo siempre estoy, ¿sabes? Pintando cosas raras. Obviamente, hacer cortometrajes, que eso es lo que a mí me, que me gusta. Así, me sí, sí,
0: lo sabemos, lo sabemos.
1: Y. Básicamente eh, estar afuera de casa porque adentro me, me vuelvo loco.
0: Nice, nice. ¿Estás radicado en dónde ahora mismo? ¿Está en Florida, entre Florida y Puerto Rico, más o menos?
1: Sí, estoy en, en St. Petersburg, en, en Florida, viviendo. Entonces, pues, activo en Puerto Rico cuando cuando hay algún operativo especial
0: nice.
1: o de, de misión.
0: ¿Dónde te ves en el futuro? ¿Cómo te proyectas? Esta bueno, muy profunda.
1: En el futuro, no, necesariamente no o sé, sea, porque yo siempre, mira, el 80% de las cosas que yo me proyecto no pasan <risa> como yo quiero. Pero yo sí me veo en Puerto Rico, este, desempañado verdad? en Puerto Rico, sí. De alguna forma, claro. eh, no sé si en una agencia federal, no sé si en un canal de, de comunicaciones, no sé en qué plataforma, pero sí me veo eh, haciendo algo en Puerto Rico, eh, que, que sí. Eso lo estoy trabajando poco a poco.
0: Wow. este Eric, si la gente le gustaría tener tus servicios de cámara, no sé si lo estás haciendo, si la gente le gustaría que le cuentes esta experiencia, cómo lo estás haciendo, dónde la gente te pudiera conseguir, eh, las redes sociales, cómo te conseguimos en las redes sociales, si queremos ver tus proyectos, tanto lo que estás haciendo en Coast Guard como lo que estás haciendo en, en tu empresa privada, este, si te queremos conseguir, ¿cómo te, ¿cómo te buscamos en las redes?
1: Pues mira, sí, en Facebook me puedes conseguir como Eric Villa, así como está escrito, r i villa eh, ahí yo comparto eh, de las noticias que nosotros estamos publicando y una que otros foros eh, de, de, de temas actuales eh, en instagram me pueden conseguir como film doctor pr ahí pues me voy un poquito más en lo, que, lo que es la arte este, y pongo muchos videos eh, pongo lo que son eh, los stories trabajando y, y más es un poquito más técnico este en cuanto a los trabajos que, que, que comparto eh, el email para cualquier otro tipo de cosa, sería Eric Villa, Eric, discúlpame, eric.jos.villa a gmail.com. un personas de confianza. Super.
0: Qué cool. Mira, Eric, este, de verdad que gracias. Gracias por este tiempo, gracias por abrir tu corazón. El tiempo se me fue volando, mano. O sea, yo tengo un montón de preguntas aquí, pero es que eh, es como, estás contando tantas historias que de verdad que me ha volado la cabeza. Estamos bien orgullosos de lo que estás haciendo este, bueno. y lo que has hecho, como de ya has llegado allá. Este, tan lejos y cómo ha impactado tanto la comunidad, así que le voy a dar el feature a ese video que vi con David Beck no, así que de verdad que gracias papá, este, estamos bien orgullosos de lo que estás haciendo y sabemos que harás cosas súper brutales
1: gracias, se lo aprecia mucho, gracias por el espacio en tu, en tu plataforma este, se aprecia y bueno encantado yo de, de poder trabajar contigo Seguro
0: que sí, un día esto va a ser un, un, un cortometraje, un proyecto, o algo así. De verdad que gracias por tu tiempo. Mi gente, nos vemos el próximo lunes en otro episodio más o en otra edición más de Hablando Lideraco con Albert. Recuerden que nos pueden seguir a través de todas las redes sociales y también a través de los podcasts. Así que si no quiere ver el videito de estas dos caraponitas, Eric y Albert Troche, y no quiere escuchar, nos puede escuchar a través de los podcasts. Así que gracias, muy buenas noches y que Dios los bendiga. Y eso es todo por hoy, queridos amigos. Recuerde seguirnos a través de las redes sociales: Albert Troche en Facebook, Albert Troche TV en YouTube y Albert 787 en Instagram. No dejes de seguirnos, ahí, igual que en cualquiera de nuestros canales de los podcasts. Hasta la próxima.